0: Decía sí, anteriormente, acabamos de escuchar un poquito la música de la película Convaleciente. Que aquí tenemos a su director y guionista ya al aire, ya conectado, eh, a Matías de Díaz Correa. Eh, bueno, en esta película que él ha hecho el guión y la dirección, y que ya se estrenó en eh, esta ópera prima convaleciente que aquí tiene como protagonista a Marisol Otero, su primer protagónico en cine. Así que bueno, lo saludamos. Muy buenas tardes Matías de Díaz Correa. Acá Susana Salerno de Dos Linternas.
1: Hola oh, vale, Susana, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por recibirme, muchas gracias por el espacio. Es de Leis Correa, siempre hay un problema con el apellido. De Ley Correa. Bien, viene difícil de nacimiento pero pero bueno le ponemos amor igual
0: Matías de Leis Correa gracias eh, <risa> ah, bueno. lo tengo lo tengo bien viste pero no sé por qué lo, lo dije mal me suelen no pasar esas cosas
1: fuiste la que fuiste eh. la que más se acercó en todo este tiempo así que la primera así que genial
0: mira Mira, justo me toca. Eh, bueno, a ver, convalecientes, que podríamos decir que tiene un poco no de autobiografía tuya, porque aquí homenajeas un poco a, a tu abuela, eh, uh -huh. donde bueno contás una historia. Vamos a poner un poco en contexto a la gente que todavía no la vio, ¿no? Contás Dale. una historia eh, de eso, de jugar con los vínculos y las relaciones. Eh, toda la película se desarrolla gran parte de la película en una casa y bueno habla de esta no del de Alzheimer ¿no? cuando una persona lamentablemente le toca esta enfermedad y todo lo que, que pasa entre la persona y la gente también que la que la rodea y todo esto bueno lo vemos a través de una actriz que, que has elegido maravillosa Marisol Otero que bueno que hecho muchas obras de teatro, como La Bella y la Bestia, Jesús de Nazaret, Mamá Mía, bueno, tiene una gran trayectoria, Marisol Otero, de cual ustedes, bueno, eh, se conocen, por eso vos también no la, la has convocado, ustedes se conocieron algo así, leí por ahí de un videoclip, ¿puede ser?
1: Sí, sí, fue así. A principios del 2019 nos cruzamos gracias a Fernando Nazar, que fue el productor de este videoclip que fue un cover de Ella de Bebe por el Día de la Mujer, que vino Marisol con la hermana, con Flor. Y ahí nos conocimos y bueno, y ahí empezamos a, a saber quién era, o sea, yo ya la conocía a ella, ya no me conocía a mí, uh -huh. y se empezó a dar una amistad así al instante. Y, bueno, un par de meses después le escribí y le dije, no sé si te acuerdas de mí, que hablamos que algún día teníamos que hacer cine juntos, escribí el guión de mi primera película y sí o sí tenés que protagonizarlo. Si no lo haces, rompo el guión, le dije. No. <ríe> y bueno Y ahí, <ríe> y ahí se, bueno, se rió y me dijo, bueno, por supuesto, hagamos una reunión y me contás bien en profundidad. Y sí, bueno, ahí fue por eso que si bien uno nunca sabe cuándo va a ser su primera película, qué va a terminar escribiendo, o quizás alguno, sí, pero yo toda mi vida, que siempre quise llegar a este momento, no sabía cuál iba a ser la primera. Y de repente las energías se acomodan y la había conocido a ella, algo me inspiró, y dije, bueno, está escrita para Marisol Otero. Así que, bueno, por suerte dijo que sí, si no hubiese roto el león.
0: No, no, eso nunca. A ver, y, y qué tema, ¿no? Esto, cómo... Vos hiciste un poco como de, de catarsis, ¿no?, todo esto, porque eh, según, bueno, me, me enteré que, bueno, tu abuelita eh, había sufrido Alzheimer, que falleció, y al poco tiempo también falleció un amigo tuyo.
1: Sí, mi mejor amigo, una semana después de algo bastante inesperado, así que fue, sí. ese año fue horrible. <risa>
0: Pero... Horrible, terrible.
1: Además de venir de, bueno, de un año y medio, casi dos, de cómo venía la situación de mi abuela, que un poco cuando, bueno, en las últimas entrevistas que me preguntaron por el tema privado y personal, eh, lo que quise transmitir más allá de, de la enfermedad en sí es la impotencia que genera ver como alguien que además se va apagando paulatinamente y de repente tener esta cuestión de no, no comunicar lo que le está pasando y adentro de esta persona puede estar pasando mil cosas que no pueden decir. Da cierta claustrofobia, inclusive. La, la sensación, pero sí, estuvo, uh -huh. estuvo muy linkado a ese momento oscuro de, de mi vida.
0: Uh -huh. Difícil, difícil. Eh, bueno, felicitaciones porque tuviste la valentía de, de, de expresarlo <risa> eh, un poco de, de alguna manera, no que otros por ahí eh, lo toman di, distinto, bueno, uno nunca sabe cómo va a reaccionar ante ciertos hechos de la vida que, que se nos se nos ponen ahí en el, en el camino.
1: Sí, totalmente, eh, además éramos era muy pibe, yo tenía 23 años cuando pasó todo esto, entonces eh, uno recién está entrando en la adultez y te vas de repente dando los golpes de la vida de crecer y, y ver cuán mortales y finitos somos, así que que bueno, por suerte varios años después llegó, no sé si es tanto una catarsis, muchos me, me preguntan si es una catarsis, yo creo que es más un transitar esa emoción, porque viste que la catarsis se asocia muchas sí. veces con el eliminar eso que uno le hace mal, dejando lo que se vaya, y, y eso es un poco anular, no como clausurar uh -huh. eso que a alguien a alguien que te transmitió tanto amor no puede ser algo que uno quiera olvidar, al contrario, entonces me, me parece uh -huh. que quizás es más un transitar ese, esa emoción que que hacer la catarsis, pero bueno, más o menos va de la mano.
0: Bueno, no, tú pues también explicado lo de tu, tu sentimiento, ¿no? Y, y, lo que querés este eh, expresar, ¿no? tal vez un poco en, en, en la película y bueno, y, y también en tu sentir, ¿no? Como vos lo, lo, lo llevas eh, dentro de tu ser, porque esto es algo uh -huh. que bueno, te ha marcado y te ha quedado, y bueno, y por algo te ha marcado, viste, A todos nos, hay algo que nos marca en una, en un momento X de, de nuestra vida. Que puede sí, ser por, por, por edad o, bueno, o por otras circunstancias. Uh -huh. Somos humanos y todos somos complejos y todos tenemos nuestras, <risa> nuestras inquietudes. Eh, a ver, ¿por qué elegiste filmar la película eh, gran parte de la misma de día? Porque casi todo transcurre de día. ¿Por qué elegiste tanto el tema del día? Era por una cuestión... Estética o por otra razón
1: Yo creo que como La decisión fue que sucediera todo en un mismo día eh, Por un lado Quería sacarle un poco más el jugo A la parte cronológica Vos, bueno, vos has visto sí. la peli y viste que si bien hay elipsis sí. Se, se, sí. se vive bastante Cada situación desde que arranca Hasta que termina Entonces ya de por sí en verano La peli se sitúa en verano Viste que los días sí. terminan como a las 8 o 9 de la noche Seguís teniendo sol todavía. Sí. Entonces sí. Por eso es que por una cuestión, entre comillas, lógica, es que sucede tanto más en, en los días, hasta que, bueno, que después desde lo dramático, que llegue la noche, trae la llegada de un personaje también, y desde lo semiológico, si se quiere, tiene también... Más allá de eso también, bueno, a mí de chiquito me pasaba que el domingo a las 7, 8 de la tarde me agarraba la, la angustia de, no, mañana arranca la semana, me sigue pasando hoy también, pero uh -huh. arranca la sí, semana, sí. que llega ese horario medio punto muerto del domingo que no sabes qué hacer y bueno, coincide justo en este como en esta puerta que se abre a que llegue este personaje bastante mencionado y esperado en la película durante todo el día así que fue, uh -huh. fue por eso también
0: uh -huh. Bien, eh, ¿y, cu ¿y cuántas eh, jornadas fueron en, en que firmaron la, la peli?
1: La grabamos en ocho jornadas
0: Bastante rápido dentro de todo.
1: Sí, sí, la verdad que sí, Bien. porque generalmente, bueno, yo que he laburado en otras pelis de asistente de dirección, nunca bajás de 15, 20 jornadas mínimo, claro. y lo que, bueno, obviamente ayudaba, que era la misma locación, que ya podías tener bastantes cosas previstas, inclu inclusive los ensayos con los actores, fueron en la misma locación, entonces eso te hacía ganar bastante tiempo ya de coreografía, de armado, de puesta, que no era llegar ese día el actor y quizás invertió tiempo en eso. Y por uh -huh. suerte el equipo técnico y el elenco entero maravilloso, uno mejor que el otro, y eso ayudó a que se pudiese cumplir, que además también coincidía que bueno, Marisol y otros del elenco tenían compromisos con teatro, que bueno fue por la pandemia no se pudo hacer nada, pero tenían ya sí. la agenda súper ocupada con mil ensayos y había que había que hacerla sí o sí en ese tiempo
0: claro no disponían de, de tanto el, el, el elenco y bueno claro. había que hacerlo bueno y esto también es verdad haber hecho todo en una en una misma locación es un poco eh, no es que sea fácil hacer una película pero eso da una no, una una pequeña facilidad en, en, en todo y... Sí, sí,
1: además también, bueno, aprovecho para mencionar el laburazo de Evelyn Flores en la sí. dirección de fotografía, porque los días, viste, que cambian, te toca un día nublado sí. un día soleado, un día... E, e hizo magia para lograr hacer que prevalezca la continuidad lumínica en la película y que se genere esta magia del mismo día, que muchas veces se, claro. se notan esa, esos errores técnicos en muchas películas y la verdad que lo manejó de una manera maravillosa. Maravilloso.
0: maravilloso. ¿Y, y la elección de elegir al... ¿Al hijo acá de Marisol para que trabaje en la película? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, lo, cómo convencieron al, al niño para que trabajara?
1: Decís al hijo de Marisol. Al hace, el hijo de
0: Marisol, sí, que Marisol. trabaja en la película.
1: Exactamente, fue el debut de Valen. Mira, cuando leímos el guión, lo le, que ella lo leyó, nos juntamos, hicimos la primera reunión oficial, empezamos a hablar de cómo... Es más, nosotros grabamos un teaser a fines del 2019 para juntar apoyo desde lo económico para poder hacerla, y hablando con Marisol le decía, bueno, tengo que, yo siempre trabajé con niños y niñas, y, y dije, bueno, tengo que encontrar al personaje, porque ya estábamos cerrando al personaje de Alejandra, que es Victoria Mamoliti, y por una cuestión de Physique du Role teníamos que encontrar dos niños que, que fuesen fieles a los rasgos, por lo menos, y viéndolo a Valen le digo, y che, y Valen no se animará, y Marisol me dice, y no sé, nunca actuó, déjame ver qué onda, bueno, ahí empezaron a hablarle y aparentemente le gustó. De hecho, me acuerdo que me mandó un audio muy tierno que dijo que, que él iba a actuar, que iba a ser actor, pero que tenía que tener un regalo, que si no, no lo hacía.
0: ¡Ay, oh, qué amor! ¡Qué divino! ¡Qué cosita!
1: Así que hicimos un, hicimos un encuentro, un ensayo y bueno, fue todo muy divertido, la verdad. Fuimos muy lindo y además, bueno, Mari, que lo ha comentado en varias entrevistas, pudo hacer tres sueños, protagonizar una peli pudo laburar con su hijo en su primera película y también compuso el tema final de No Me Olvides. Entonces claro. metió, metió las tres grandes eh, fantasías todas en una.
0: Todo genial. Le, le salió bárbaro. Y a vos también. <risa> por supuesto. Porque, porque ella es una muy buena actriz. Elegiste un muy buen elenco. Son todos buenos eh, actores, ¿no? El resto del elenco, como Graciela Muñoz, por ejemplo...
1: Sí, la verdad que son eh, mágicos,
0: bárbaros y además bueno la música no todo supervisada eh, supongo no por, por Marisol Otero eh, eso o, otra no eh, otra delicia algo genial. Eh, sí bueno
1: muchos me preguntan cómo es que no la hice cantar. Como, me dije, ¿cómo desaprovechaste claro. a, de las primeras damas del musical en tu película? Le dije, no la desaproveché, la tengo en los no. créditos cantando Y pudimos claro. mostrar el lado dramático que menos gente conocía Mari tiene claro. una trayectoria extensísima en teatro sí. Y a mí me parecía hermoso mostrar esos lugares que todavía ya no había mostrado Y ya sabemos que tiene una voz eh, heredada de ángeles Así que eh, me parecía que estaba bueno justamente jugar con eso
0: Prodigioso, prodigioso. Eh, a ver, la película además también fue presentada en festivales y uh -huh. quería saber qué sentiste vos, ¿no? Que, que si cumplió tus expectativas, supongo que sí, porque sé que la película ganó afuera. Sí. Y cómo, ¿Cómo fue eso? Contanos.
1: Bueno, la verdad que fue todo muy, muy loco, porque nosotros la terminamos de grabar un mes antes de la pandemia, la peli, y en a los seis siete meses ya la teníamos terminada, para inscribirla a dos festivales de acá de Argentina, en los cuales no entramos en ninguno de los dos, y dije, bueno, va a ser difícil, si no entramos en nuestro propio país va a ser más difícil todavía afuera, pensé. Entonces la empezamos a inscribir, yo he dirigido cortos, que bueno, los cortos a veces como son mucho más, más cantidad que películas en el mundo, es difícil entrar a festivales que te seleccionen, ni te cuento que te nominen, entonces uh -huh. pensó que empezamos a enviarla, y de repente empezamos a entrar, pero un día entramos a uno, al día siguiente a otro, a la semana a otro. Y fue mucha información, porque no, no nos lo esperábamos y todas esas selecciones vinieron con una nominación de mejor largometraje. Entonces fue un montón, porque era mucha, mucha cosa que uno anhela, mucha cosa que uno sueña, las cantidades de duchas que uno practica lo que diría frente a un premio, ¿no? Y, y de repente estaba pasando y bueno, y en febrero tuvimos la suerte de entrar al cuarto festival, que fue uno en un España, Actroom Film Festival, que quedamos en la selección oficial, y bueno, y tuvimos cuatro nominaciones, y ganamos dos de ellas, así que, bueno, entre ellas una fue mejor dirección, entonces, bueno, fue un mimo al alma, y el voto del público, que muchísima gente pudo verla en muchos países del mundo, compitiendo contra películas hermosísimas de otros directores así, colegas de otros países con los cuales pudimos hacer amistad por las redes y fue muy, muy loco conocer el mundo a través del cine, nos hubiese encantado viajar, pero bueno, está difícil viajar por el contexto sí. eh, pero ver los videos la, las clausuras y las entregas eh, por streaming, ya de por sí fue piel de gallina así que la verdad que lo que tuvo de bueno eso fue que nos ayudó un poquito más a movernos acá en el país y, y a que más gente se vaya enterando de convaleciente y que les genere la intriga con las óperas primas, claro. y sin Independiente, no todo el mundo le despierta un interés genuino inmediatamente, entonces está mm -hmm. todo eso sirve verdad, mm -hmm. mucho, y bueno, y da mucho calorcito al alma.
0: Muchísimo, y ahora supongo que debes estar también muy feliz con esta reapertura sí. eh, de, las salas, ¿no? de las salas de cine, sí, que es sí, a partir sí. del día de hoy.
1: La verdad que sí, tu, bueno, tuvimos la suerte del jueves pasado de estrenar en Mendoza, que fue el estreno nacional y, y oficial, eh, nada más sí. en la provincia de Mendoza por los y los protocolos, y ahora, bueno, dependiendo de la agenda y demás esas otras pelis que, que hayan, vamos a tratar de que vaya llegando poco a poco. Me encantaría contarte algo, pero no puedo comentar que te de confirmar, pero a lo mejor la semana que viene se esté estrenando en otra provincia, después te cuento ni bien me confirmen, así que eso está, Dale. es bueno para para estar felices por porque sigue avanzando de a poquito, pero como todo cine independiente tiene que ir paso a paso y, y así va llegando, así que sí, chocho, chocho con que vuelva porque además amo el cine, entonces con, con mi película, sin mi película, amo que los cines vuelvan a abrir.
0: Claro, por supuesto, por supuesto. Eh, a ver, yo sé que muchos de los directores son bastante reacios el tema de estrenar las, las películas a través de, de streaming, de plataformas, este, que les gusta su película Obviamente estén en, en cine Porque el cine es para el cine eh, Pero te comento que Por ejemplo en la plataforma de cinear Estrenos Las películas se Tienen eh, mayor cantidad de afluencia De público eh, A través de esa plataforma que en salas de cine
1: Sí, sí Obvio, obvio Lo que pasa es que hay veces que de Determinado tipo de cine, por ejemplo en nuestro caso Que somos mm. mega independientes en la producción nos sirve poder llegar al cine para que nos abra más puertas. Entonces, más allá de lo claro. romántico de la butaca y de la pantalla grande, que obviamente todos an an anhelamos y añoramos ese momento, sí. eso nos ayuda a tener más sustento para justamente acceder a las plataformas. Que, por supuesto, hoy por hoy, con el mundo como está y con cómo han avanzado las plataformas y las pantallas, es mucho más fácil llegar a gente con tres clics en su casa que hacer que la gente vaya a un cine, pague una entrada. Pero, pero bueno, también vamos hacia ese camino. Eh, tiene que ver un poco también con las etapas que me corresponde Yo tengo 30 años recién, seguramente las próximas pelis no, no me moleste directamente a Plataforma, tampoco me hubiese molestado con convaleciente Pero ante la oportunidad que surgió de estar en el cine, era imposible decir que no. O sea, tenía que suceder.
0: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Así que público escuchen, ¿eh? Todos apoyar la película convaleciente eh, qué bueno que tiene eh, la dirección acá en su ópera prima apoyemos a los que hacen ópera prima también ¿eh? este a ver bueno esta película y además bueno con un elenco de primera eh, así que bueno muchas gracias mati por, por esta disculpa que te diga mati no por favor me encanta, ser...
1: me encanta que me digas mati así que
0: podría, podría ser mi podría ser mi hijo así que en realidad.
1: Bueno, perfecto. Sí, ¿Yo le puedo decir Susi sí, o le dejo en Susana?
0: Sí, sí, Susi no hay problema, no hay problema, me encanta que me digan Susi.
1: Excelente. Eh,
0: bueno, así que bueno, todo saber convaleciente muchas gracias por la nota, muchas gracias por este tiempo que, que tomaste para, para esta charla que, que tuvimos. Por favor, este... muchas gracias a vos por el
1: espacio, por haber visto la peli, por transmitir la linda energía hacia el proyecto y por apoyar el cine nacional e independiente. Mil gracias por eso.
0: No, gracias a ustedes. Eh, nosotros ya el, el, el viernes pasado hablamos de la película, no pudimos hablar con, con vos porque, bueno, había eh, tenías otras notas, había otros compromisos, eh, sí pudimos conectarnos para, para este viernes. Igual nosotros ya estuvimos recomendando la película el, el viernes pasado y bueno, y, y seguimos haciendo lo mismo. Que, Mil gracias todo lo mejor para vos, este, me encanta que le hayas hecho esto, ¿no?, este homenaje a, a tu abuela, eh, que ella desde el cielo te está apoyando mucho y está viendo esto también. Este, Disculpame que me meta con, con esto medio personal. Pero no, por favor. Tenía, tenía que decirlo.
1: Gracias. Sí. Gracias porque también ve, ver las notas cuando se jugó. que todo, o sea, todo Por suerte, la suerte y la bendición que tenemos de que tanta gente nos esté preguntando por la peli la hace revivir a ella en muchos aspectos. Y que haya gente hablando de ella a mí me, me llena de emoción inmensa. Así que me, me alegra que traigas a colación el tema y me hace muy feliz que lo hagas. Así que también
0: gracias por eso. Bueno, gracias a vos. Y bueno, gracias a todos los que hicieron la posible esta, esta película, eh, que sigas haciendo muchas otras películas. Y bueno, hasta la, <ríe> hasta la próxima nota. Entonces, María. Eso sí, mil gracias. Eh, gracias. Estamos
1: ahí en contacto. Te paso las primicias que hayan y quedamos ahí a la espera de lo que nos digan los protocolos y la información. Mil Excelente. gracias en serio por todo este momento y un beso para todo el elenco y el equipo técnico que hizo posible *Convaleciente*.
0: Gracias, gracias, te despedimos con este aplauso gracias. para vos y para todos.
1: Muchas gracias.